0: Hej på er och välkomna till ännu ett avsnitt av Upplevelse och resepodden Flying Dryden och bakom mikrofonen sitter jag Daniel Rydén. Podden är ytterligare ett inspel i min enastående strävan efter att inspirera er folk och fäder ute till upplevelser, resor, träning och annat kul. Mina andra inspel gör jag framförallt på bloggen Flying Dryden som ni hittar på dryden.se och där finns det mängder med texter, bilder, inspiration, tyckande och sånt för er som är intresserade. Sen finns jag såklart också på Instagram eh, under dryden och Flying Dryden och på Youtube med Flying Dryden. I dagens avsnitt ska vi ta oss till andra sidan jorden och närmare bestämt Singapore. För många är det här bara ett stopp längs vägen på väg till Australien, Nya Zeeland eller Söderhavet eller något annat. Och så drar man vidare utan att stanna till. Men får jag rekommendera något så är det faktiskt att medvetet lägga in ett litet längre stopp här. Det måste inte vara på en vecka utan det går faktiskt att upptäcka stånd på bara ett dygn. Visst, man osar bara på ytan men man kanske å andra sidan kan väcka en lust att åka tillbaka hit för ett litet längre stopp. Tack vare att Singapore är förhållandevis litet med väl transportsystem så är det är supersmidigt att ta sig runt i stan med framförallt tunnelbanan och det gör att man lätt kan ta sig mellan de olika stadsdelarna utan att man behöver ösla onödigt mycket tid på promenader och bussar och trafik och sånt där trams. Så med det sagt, hur kan man lägga upp ett besök i Singapore om man bara har ett dygn på sig till exempel på en stopover? Det ska jag reda ut nu så välkomna till ett nytt avsnitt och vi drar som sagt till Singapore. Som sagt, för många är det här i bästa fall en stad man passar på att göra vid en längre resa österut om man ens passar på att stanna till där. Frågan är bara vad man hinner med och vad man ska prioritera om det handlar om så kort tid som ett dygn eller bara kanske rent om några timmar. Jag tänker därför ge tips på lite enklare aktiviteter och upptäckter om man då har ett kortare stopover i Singapore. Mitt första tips handlar dock om kläder och Singapore har ju året runt så shorts och t-shirt ...kommer fungera alldeles utmärkt under dygnets alla timmar. Först och främst, man ska såklart åka tunnelbana i Singapore. Den tar man rimligtvis från flygplatsen Changi in till City. och Det här är det smidigaste och billigaste sättet och kostar runt 20 spänn för en enkel biljett... ...baserat på prisuppgifter från drygt två år tillbaka. Resan in till City tar ungefär 20-40 minuter beroende på vart man ska såklart och Singapores tunnelbana sägs ju också vara något speciellt även om det i slutändan bara handlar om att åka ett tåg under jorden men dels är den föralös och så är den framförallt ren så där vi kan göra en hjärttransplantation på golvet ren inte riktigt men ni fattar poängen. Jag fattar också nivån när jag släppte upp en vattenflaska här för att ta en klunk på perrongen innan mitt eh, tunnelbanetåg skulle komma och fick gärna störa hej sir, no food in here! Och vakten han stod eh, typ ett dusin meter bort. Det var en tillrättavisning som inte gick att ta miste på och då var det alltså bara en flaska vatten som jag höll upp. Sen är ju tunnelbanan riktigt smidig också framför allt det och det är ett billigt och enkelt sätt att ta sig runt i stan. Äta bör man, annars dör man och ska man göra det i Singapore så ska man gå på ett hawker Center. Och innan jag stack iväg till Singapore första gången hörde jag att det här var grejen om man ville ha en riktig matupplevelse i stan. Och nog var det en aning speciellt men framförallt var det väldigt prisvänligt. Väljer man även lite udda tider på dagen så behöver det inte ens vara rusning och två miljarder människor på samma ställe. Så med faset igen kanske jag borde ätit på ett hawker Center betydligt oftare än vad jag faktiskt gjorde. Några av dem kan vara riktigt stimma, men det finns några som har varit ganska lugna också så det är bara att kika in på något av dem, det dräller av dem i Singapore. Nästa tips är ett litet oväntat stopp som jag hittade i Chinatown. Jag råkar nämligen snubbla över Tintin-butiken av en händelse och tog mig ett varv där inne. Nu är inte jag tidernas största fan men visst har jag plöjt en annan bok framförallt som barn och jag såg givetvis den 3D-animerade filmen som kom för några år sedan. I den här butiken finns det allt från fantastiskt dyra samlarobjekt till lite mer plånboksvänliga pryttlar som har med Tintin och allt där omkring att göra. En annan sak som ska avnjutas är Gardens by the Bay och den ligger vid Marina Bay Sands som jag kommer till lite senare. Det här är en riktig pärla till park den ska eh, som sagt besökas. Man måste inte gå in på Flower Dome eller Cloud Forest även om jag eh, kan tänka mig att det är riktigt fina upplevelser. Jag har faktiskt inte varit hinna där själv. Men det är inget krav på att åka upp i de här jätteträden i Gardens by the Bay heller. Det går precis lika bra att bara strosa runt nedanför eller gå längs sjöarna här. På kvällarna är det också en ljus show här som är ganska häftig. Men om tiden är knapp så rekommenderar jag nog hellre en dagsvandring för att uppleva parken i dagsljus. Har man lite mer tid i Singapore så ska man självklart åka hit på kvällshowen. Och granne med Gardens by the Bay ligger Marina Bay Sands. Och det här lilla... Arkitekt Mästerverket ska såklart beskådas från alla håll och vinklar som är tänkbara och möjliga. Utanför, inne, underifrån, tunnelbanestation alltså, snett framifrån, bakifrån, ovanifrån och kanske allra helst uppe på toppen. Och just uppe på finns det lite olika alternativ. Bor man på hotellet, det kanske man inte gör om man bara har en snabb stopover i stan, så är det såklart den världsberömda infinity poolen på taket som gäller. Den ser superhäftig ut är man bara i stan över dagen så ska man dra upp till takbaren Celavi och ta något riktigt nice att dricka. Första gången jag var här kom jag precis i skymningen och hade en riktigt magisk timme här uppe. Och andra gången jag var här så var det F1 cirkus i stan och då var priserna rejält saltade. men man kan också se lite av loppet nere på gatorna. Så Celavi i Marina Bay Sands rekommenderar jag verkligen om man har ett kort stopover i Singapore och det här kan vara stans absolut bästa utsikt. Ett annat kvarter i Singapore som jag besökte på vid mitt första besök, inte andra besöket, var Clarke Quay. Jag vet egentligen inte om jag tycker att det är värt att lägga fokus på det här området om man har kort om tid. Det kryllar av restauranger, barer och kaféer men någon mer spännande upplevelse än så upplevde i alla fall inte jag det. Men jag vet att det är väldigt många som talar gott om det så håll ett öga på Clark Quay. I Singapore finns det en ö som heter Sentosa. Och Det här är historiskt sett en viktig del av Singapore men som idag är mer av ett enda stort nöjesfält eller som andra lite elakt uttrycker det, so expensive and nothing to see actually. Här finns åkattraktioner, Universal Studios, golfbana, sandtrände, jump och även ett gammalt fort längst ut på ena udden som spelar en stor betydelse under andra världskriget. Jag tycker helt klart att Centosa är värt ett besök men man bör också vara medveten om att det nog krävs mer än en timme här vilket kanske gör det svårt att hinna med på en kort stopover. Själv körde jag jump här ute och det hinns såklart med om man planerar och bokar innan. I en annan del av stan hittar vi ytterligare en park som är värd ett besök och det är Singapore Botanic Gardens som grundades 1859 och är både stor och omväxlande. Faktum är att det här är flera parker igen och här går det verkligen att slå hål på både en och fem timmar. Ska man också göra stånd på ett dygn så gör man nog bäst i att välja i alla fall någon av delarna. Ginger Garden och kanske allra helst den mer kända National Orchid Garden är två av dem som är värda lite extra energi. Själv fastnar jag också för Evolution Garden som visar växlighet från bland annat jordens födelse fram till idag. Och mitt sista tips om du har ett kortare stopover i Singapore är att åka ut till flygplatsen lite tidigare än vanligt. Changi som flygplatsen heter har nämligen blivit framröstad som världens bästa flygplats flera gånger. Och om det är någon flygplats man ska hänga lite längre på så är det väl då den här. Det finns ju också andra skäl till att vara här ute i god tid och framförallt nu när pandemi även har lagt av. Och flygplatserna inte riktigt hunnit fatt med ...personal och så vidare så finns det ju ett väldigt gott skäl att vara ute i god tid för att slippa kör och missade flygter. Vid mitt andra besök på Changi så blir det ett par tre timmar extra... Inomhusvattenfallet som finns här är det ju enormt och det går en ljus- och vattenshow vid vissa klockslag. Och här finns mängder av butiker men även på Airside är det en behaglig flygplats att vara på. Det är en skön ljudmiljö och så finns det också en liten kaktusträdgård på en terrass som jag råkar snubbla över andra gången. Och så såklart har man tillgång till lounge och annat så kan man ju nyttja det också om det ingår i biljetten eller om man har något kreditkort. Ja, sen finns det ju tusentals andra saker man kan göra i Singapore och av dem jag nämnt här så skulle jag nog prioritera ner Clarkway och Centosa i så fall. Ett dygn går ganska fort även i Singapore och även i poddsammanhang så jag tänker att jag faktiskt håller där för idag. Tack för att ni har lyssnat och Är ni sugna på fler avsnitt så är det bara att leta upp podden i valfri podda och kom även ihåg att börja prenumerera och aktivera viseringar så får ni en liten ping när det kommer nya avsnitt. Och vill ni läsa bloggen och få inspiration på den vägen så surfar ni såklart in på dryden.se. Och där finns också kontaktuppgifter om ni vill lämna feedback, prata sponsring eller ha några andra funderingar. Så med allt det här sagt, tack och hej för idag och till nästa avsnitt, ta hand om er!